0: Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Manifest. Cette semaine, on va discuter et on va être deux aujourd'hui au micro du podcast puisque j'accueille notre toute première invitée qui n'est d'autre que Meryl, l'une de mes meilleures amies d'enfance. Et aujourd'hui, on va échanger autour d'une question qui est, ça fait quoi d'avoir 30 ans exactement Qu'est-ce qu'on ressent Qu'est-ce qu'on affronte qu'est-ce que ça évoque à l'intérieur de nous donc on aura comme ça un échange assez spontané autour de quelques questions clés mais l'idée aujourd'hui c'est vraiment de laisser Meryl qui a 31 ans s'exprimer sur la manière dont elle a vécu ce cap et comme vous le savez Manifeste c'est aussi donc Manifeste avec un Y un podcast qui explore les questionnements de la génération Y donc pour rappel la génération Y ce sont toutes les personnes qui sont nées entre 1980 et 2000 donc c'est évidemment très très englobant, il n'y a pas uniquement que des personnes qui viennent de passer le cap des 30 ans, pour autant je trouvais ça intéressant de se questionner autour de justement ce qui est considéré comme un cap un petit peu majeur de la vie d'adulte. À titre personnel, j'ai toujours tendance à dire que la vingtaine, c'est un petit peu la décennie de la divergence. On explore, on teste plein de choses, etc. Et puis, euh, les 30 ans, de 30 à 40 ans, c'est plutôt une décennie où on va faire converger toutes nos prises de conscience, toutes les choses que l'on aura apprises justement pendant ces ces 10 années d'exploration, d'essais, de tests en tout genre. J'ai aussi l'impression que les 30 ans, la trentaine, c'est une décennie qui porte en elle tout un tas d'attentes. Donc c'est sûrement un sujet qu'on va pas mal explorer avec Meryl aujourd'hui qu'elles soient d'ailleurs extérieures ou internes. Et donc je trouve intéressant de se demander justement qu'est-ce que ça représente ces 10 années de 30 à 40 ans et comment on peut euh, euh, d'une certaine manière les mettre à profit, non pas en ayant comme ça une vision extrêmement claire de ce à quoi elles vont ressembler, mais plutôt qu'est-ce que ça représente pour nous et comment je fais pour augmenter mon niveau de conscience par rapport à cette décennie pour que justement je puisse la mettre à profit. Du coup bonjour Meryl, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui euh,
1: Est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter Oui bonjour Jeanne, merci de me recevoir Je suis euh, très contente d'être la première invitée de ce podcast Alors moi donc j'ai 31 ans, il faut que je m'y fasse J'ai une agence de marketing digital et de branding Et je suis notamment, fièrement, la CM de Manifest Donc on travaille ensemble depuis quelques mois maintenant et nous sommes amis depuis bien longtemps, depuis une quinzaine d'années Donc Et euh, le euh, temps passe, bien exactement. avant d'avoir 30 ans donc. Exactement
0: <rire> Alors Meryl, aujourd'hui on va discuter toutes les deux comme tu sais du fait d'avoir 30 ans Donc moi c'est oui. un cap que je n'ai pas encore passé mais qui arrive très 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 vite ouais. dans quelques mois Et déjà la première chose que je voulais te demander c'est
1: Qu'est-ce que ça a symbolisé pour toi d'avoir 30 ans Alors avoir 30 ans pour moi ça a été la déprime <rire> Parce que l'idée de passer ce cap, parce qu'on parle vraiment de cap des 30 ans, on se fait euh, une montagne de, euh, d'objectifs pour ces 30 ans. Alors je sais pas euh, à quel moment cette construction commence à, à évoluer, mais c'est vrai qu'on euh, se dit toujours quand on est plus jeune, à 30 ans je serai mariée, à 30 ans j'aurai une belle maison. Mmh. Euh, on, a, on a construit tout cet idéal, Et euh, quand la date approche On commence à à avoir un peu la pression On se dit mais euh, je ne vois pas de maison Je ne vois pas de mari euh, Est-ce que ma vie est nulle (rire) Donc il y a cette remise en question Je trouve de... euh, tout ce cadre qu'on s'est fixé, qu'on s'est auto-fixé, mais que la société aussi nous a fixé, hein, clairement. mais quand on regarde autour de nous, on ne voit pas énormément de personnes qui rentrent dans ce fameux moule. Donc on va sûrement en parler euh, par la suite. Mais c'est vrai que euh, à l'approche de ce jour, à l'approche de ce passage déterminant, on a l'impression de jouer sa vie, comme si après, il ne se passait plus rien. Et euh, comme si ce qui avait compté avant euh, ne compte plus du tout maintenant Donc c'est vrai qu'il y a cette sorte de redémarrage On repart à zéro mmh. Et euh, qu'est-ce qu'on a construit En fait, réellement, on se pose cette question Est-ce qu'on a réussi sa vie mmh. Alors que la, la vie continue hein, Mais c'est vrai que ce, ce cap des 30 ans C'est euh, cette remise en question sur notre réussite Professionnelle, financière, amoureuse, amicale On remet les compteurs euh, à zéro mmh.
0: Et toi, justement, cette notion de bilan, euh, tu l'as vécu comment Est-ce que pour toi, le bilan, il était positif Est-ce qu'il a été difficile à faire Est-ce que euh, ça a été un exercice évident pour toi que justement de porter un regard juste et, et un peu conscient sur les 30 années qui viennent de s'écouler
1: Alors, euh, ta question, elle est très intéressante parce que, surtout la fin de la question, mmh. sur ces 30 années qui viennent de s'écouler Parce que pour moi, on ne fait pas le bilan de ces 30 années, mmh. on fait le bilan de ces 10 dernières années, c'est-à-dire des 20 aux 30. Qu'est-ce que j'ai fait de mes 20 ans à mes 30 ans Parce qu'on estime qu'avant, bon, logiquement, on va à l'école, euh, bon, on a la chance d'aller à l'école <rire> déjà, et après, euh, bon, il y a les études, euh, si on en fait, bon, euh, moi j'en ai fait, toi t'en as fait, enfin bon. Mais c'est vrai que c'est vraiment, après ce diplôme, qu'est-ce que je fais de ma vie Quelles sont les expériences que je vais vivre Et euh, pour moi, le bilan a été, euh, on va dire, mitigé. Parce que, euh, donc pour faire un résumé très rapide de ma vie, parce qu'on n'a on pas beaucoup de temps non plus, <rire> mais j'ai vécu euh, bah, pratiquement 10 ans euh, en Martinique, de mes 20 ans à mes 30 ans. C'est vrai que c'est une période pendant laquelle j'étais très focalisée sur mon travail. J'avais un peu moins de vie sociale que si j'avais eu l'opportunité de vivre en France hexagonale, disons-nous. Et j'ai beaucoup aimé l'expérience. Ça m'a permis aussi de me reconnecter à qui je suis en profondeur. Passer des moments importants avec ma famille, tisser des liens aussi. Sur la partie professionnelle, il y a eu des challenges très intéressants. Euh, mais il y a toujours à un moment donné cette petite lumière qui s'allume dans notre cerveau et qui nous dit et si j'avais fait différemment ça me fait penser d'ailleurs à ton petit réel (rire) d'hier mais c'est vrai en fait on se se dit toujours bon la vie est d'une certaine manière mais si si j'avais pris ce risque là à ce moment là et si j'avais quitté la Martinique un peu plus tôt à quoi aurait ressemblé ma vie bon là maintenant on va pas non plus refaire... euh... (rire) le déroulé des choses mais c'est vrai que je pense que c'est assez humain de se poser cette question, et si euh, on avait pris plus de risques, et si les choses avaient été vécues différemment et si on avait perdu moins de temps peut-être, qu'est-ce qu'on aurait accompli en quelque sorte Justement tu parles du temps, euh,
0: si on avait perdu moins de temps c'est intéressant parce que ça veut dire que d'une certaine manière dans le bilan que tu as fait peut-être as-tu eu le sentiment donné, d'avoir un peu perdu du temps, en tout cas c'est ce que je ressens là, en t'écoutant euh, un petit peu euh, parler justement de ce temps entre 20 ans et 30 ans même si tu es capable de voir ce qui était positif, donc notamment le fait de, de reconnecter avec ta famille, de passer du temps euh, ben, sur notre île adorée euh, C'est quoi ton rapport au temps, justement Et est-ce que le fait d'avoir passé le cadre de la trentaine, selon toi, a modifié ton rapport au temps Au temps qui passe, au temps qui est, au temps présent, etc.
1: Alors, je vais répondre déjà à ta première question. Je pense que de mes... euh, Alors, on va va prendre toujours le même intervalle, donc des 20 aux 30. Moi, je peux estimer, à l'heure actuelle, que j'ai perdu du temps. Que j'aurais aimé faire différemment, mais je pense que c'est, euh, c'est, c'est très bien de réaliser mais euh, il ne faut, il faut pas oublier que sur le moment euh, nous avons des ressources, nous avons une évolution, nous avons une manière de, de vivre qui n'est pas celle que nous avons aujourd'hui. Mmh. Donc, on peut toujours euh, se dire Ah oui, j'aurais dû faire de cette manière, mais est-ce que j'avais les ressources pour faire de cette manière Est-ce que j'avais la vision que j'ai actuellement Est-ce que j'avais la force, le courage Est-ce que j'avais tout ça à ce moment-là mmh.
0: C'est très euh... difficile. Je, je me permets juste de revenir ouais. sur quelque chose. Euh, ça me fait penser au, au. Quand on fait un travail sur l'enfant intérieur, justement, mmh. il y a vraiment cette notion de d'aller consoler l'enfant intérieur mais avec ses ressources d'adulte mmh. en effet je trouve ça très intéressant et ça invite aussi à une forme de compassion quand on regarde son propre parcours à euh, faire bien attention à ne pas avoir un jugement qui est uniquement teinté de sa position actuelle donc mmh. euh, un an plus tard, deux ans plus tard dix ans plus tard en dénaturant quelle a été la situation à l'époque donc je trouve ça ouais, très intéressant ce que tu dis par rapport à ça
1: exactement, ça dépend de notre, notre développement justement et et je, et je trouve que c'est ce qui est magique dans notre évolution, c'est que justement on a cette capacité à regarder euh, derrière et se dire ok, euh, bon les choses ont été de cette manière, mais maintenant, qu'est-ce que je fais On va dire que j'ai plus de pouvoir sur ce qui s'est passé par contre, qu'est-ce que je fais maintenant Parce que là, j'ai euh, une réflexion qui se développe, j'ai euh, plus de recul sur ce qui s'est passé, je vois à quoi m'ont servi mes expériences si douloureuses soient-elles en fait, et, euh, mais maintenant qu'est-ce que je fais de tout ce bagage dans mon rapport au temps actuel euh, c'est ce sur quoi je me base c'est sur ces expériences là sur ce vécu là qui m'a permis en fait juste de délimiter ce qui était prioritaire c'est en ce sens que mon, mon rapport au temps a, a évolué, c'est que maintenant je vais favoriser et prioriser euh, ce qui fait du sens pour moi ce qui me, ce qui me plaît profondément c'est à dire perdre moins de temps dans, dans des choses un petit peu plus futiles et euh, conserver ce temps, parce qu'il n'est pas extensible, hein, quoi qu'il en soit <rire> Mais conserver ce temps pour des choses qui me font du bien Alors on est, alors attention, petite note d'alerte <rire> On ne peut pas faire que ce qui nous fait plaisir Mais juste sélectionner parmi les, les moments, des moments de qualité Donc euh, une véritable conversation avec, euh, avec toi lors de nos soirées pyjama, Parce que oui, nous faisons des soirées pyjamas à 30 ans <rire> Euh, donc ça peut être ça Ça peut être euh, aller voir euh, une pièce de théâtre, un film Mais vraiment qui va me créer de l'émotion C'est explorer ses sens Mais en, en profondeur et vraiment ressentir Parce qu'avant on, est un, on était un petit peu dans le superflu C'est à dire que ça nous faisait plaisir etc Mais on n'était pas dans le ressenti Maintenant j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus sensible à ce qui fait sens Mais sensible à notre corps Sensible à nos émotions il y a eu tout ce travail euh, que chacun d'entre nous euh, peut mener. Donc, au final, on a cette capacité à reconnaître beaucoup plus facilement mmh. ce qui est important pour nous.
0: Dans ce que tu dis, j'entends vraiment la notion de recentrage, de retour à soi, de réalignement. C'est un terme souvent que l'on entend dans la notion de, de développement personnel. Et à juste titre, puisque tu, tu le soulignes, il y a tellement d'éléments qui peuvent un peu nous, nous dévier de notre trajectoire, nous dévier de nos sens, nous dévier. Euh, de notre vérité que je crois qu'en effet euh, peut-être la, la première prise de conscience dont tu parles c'est euh, cette notion de ok à partir de maintenant j'ai la responsabilité, j'ai le devoir de m'écouter, de m'honorer et d'être fidèle à ce que je sais qui est juste, bon ou souhaitable
1: pour moi-même. À cet instant précis en plus parce C'est que à, à mes 40 ans, j'aurais certainement une toute autre vision euh, de cette période. Mmh. Mais je sais qu'à certains sens précis, j'ai eu l'impression qu'on m'avait donné des lunettes. Mmh. C'est-à-dire qu'avant, j'avançais à l'aveugle un petit peu. Ça, ça me plaît, je vais faire. Ça, ça me plaît un peu moins. Bon, voilà. Mmh. Et à 30 ans, j'ai eu l'impression qu'on, m'avait, qu'on m'a donné des lunettes pour voir mmh. et pour euh, justement avancer. Alors si on regarde la métaphore des lunettes justement qui sont symboles de clarté,
0: de, de conscience, etc., comment tu dirais qu'elles ont impacté ton rapport aux autres, tes relations, qu'elles soient sociales, amicales ou amoureuses
1: Alors cette question d'avoir une vision beaucoup plus claire sur mes relations, quelles qu'elles soient, c'est avant tout pour moi apprendre à déjà regarder à l'intérieur de moi. Donc ce sont des lunettes qui sont personnelles. Ce ne sont pas des lunettes que je je passe à tout le monde, que je peux prêter. C'est accordé à ma vue. Ce que je veux dire derrière ça, c'est que euh, j'ai eu besoin, je pense, et ça ça s'est déroulé euh, approximativement euh, près de cette période euh, des 30 ans, où je me suis dit « Ok, maintenant j'ai eu ces expériences-là, mais ces lunettes-là vont justement m'aider à mieux me connaître et si je me connais mieux, je sais ce qui est important pour moi et mes relations vont du coup découler de cette métamorphose on va dire même si je ne me suis pas transformée en Pokémon mais j'essaie quand même euh, d'évoluer au fur et à mesure ça ne s'est pas fait non plus du jour au lendemain mais je pense que plus on se connaît, plus on apprend à à travailler sur nous-mêmes peu importe le le moyen choisi, hein, il faut trouver le moyen je pense qui qui fait sens pour nous et euh, qui fonctionne avec euh, qui on est et à partir de ce moment là, on sera dans l'évolution de nous-mêmes les rapports avec les autres vont changer, parce qu'on euh, sera beaucoup plus dans l'affirmation, parce qu'on euh, sera beaucoup plus sensible à quelque chose qui nous irrite, parce qu'on euh, va apprécier quelque chose et on va le voir, parce qu'on a eu déjà cette expérience qui nous a montré que ça, c'était pas ce que je voulais. Donc maintenant que j'essaie ces net, je peux tout à fait savoir ce qui est important pour moi. Mm.
0: Donc en fait ces lunettes de conscience par rapport à toi, elles t'ont mené à être beaucoup plus alerte sur dans, dans tes relations notamment sur euh, ce qui était euh, souhaitable, ce dont tu avais envie, ce que tu ne tolérais plus, ce que tu ne voulais plus subir, à l'inverse ce que tu euh, cherchais à vivre, ce que tu cherchais à construire. Moi j'ai une vraie question par rapport à ça justement, à, à ces lunettes de clairvoyance par rapport aux autres, et c'est comment tu vis à 30 ans la comparaison La comparaison qui, évidemment, est ultra présente sur tous les médias sociaux, mais au-delà de ça, qui est aussi présente dans les cercles, justement, relationnels, familiaux, amicaux. Euh, Quand on constate, hein, autour de nous, par exemple, que, tu vois, dans notre tout premier cercle d'amis, notamment, il y a des mariages, des naissances, euh, même parfois déjà des divorces, etc. Comment tu te positionnes, justement, avec ces fameuses lunettes de conscience dont tu nous as parlé, par rapport à... Eh bien tout cet écosystème sociétal qui continue bah, de, 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 d'évoluer et qui, euh, et qui en plus englobe de nouveaux paradigmes avec justement cette notion eh bien, de vie online
1: est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Oui tout à fait, alors je trouve que dans ce que tu dis il y a énormément de points euh, différents donc je vais essayer d'organiser ma pensée Un premier point c'est le lien que tu entretiens avec tes proches c'est-à-dire qu'on a tous des, des parcours différents je vais avoir, euh, par exemple, une amie euh, qui s'est mariée tôt, je vais avoir une, une, une amie qui peut divorcer tôt également. Euh, chacun a son parcours de vie. Et à aucun moment, je vais me dire pourquoi ça lui arrive à, à elle et pas à moi. Donc déjà, il y a cette volonté pour moi de séparer. Même si j'ai une, une relation très très proche avec mes amis, mais quand je vais dans un mariage, je suis heureuse comme si c'était pour moi. Je, suis vraiment, je, je le ressens à l'intérieur de moi comme si c'était pour moi. Mais à la fois, il y a une sorte de, quand même de dichotomie, puisque je ne suis pas l'autre personne, attention, où je me dis, cette personne-là arrive à cet objectif-là, mais quelle a été sa vie pour arriver à cet objectif-là C'est-à-dire que pendant qu'elle elle faisait ça, moi je faisais autre chose. Et du coup, cette comparaison elle peut arriver à ce moment-là, mais on essaie de la, essaie de la rationaliser assez rapidement pour créer cet équilibre où on se dit, le parcours de l'autre est différent du mien. Pour ce qui est de la partie réseaux sociaux, puisque ça c'est omniprésent et en plus euh, toi comme moi on travaille là-dedans donc on est limite obligé d'être confronté à tout ça On en rigole beaucoup d'ailleurs des fois <rire> Mais c'est vrai que la partie réseaux sociaux c'est encore un autre point au niveau de la comparaison Pour moi ça n'a rien à voir avec euh, la sphère euh, euh, amicale où il y a vraiment de l'affect Pour la partie réseaux sociaux, pour moi il euh, y a beaucoup de fake au final C'est à dire que à chaque fois que je vois quelque chose Je me dis euh, que ce soit un couple, couple goal etc Il n'y a pas de couple goal Je veux dire, tu es dans ton couple, tu as des difficultés, tu es un être humain Donc pour moi il n'y a pas euh, de couple à imiter Il n'y a pas de recette miracle Les gens euh, diffusent du contenu pour nous faire rêver Il ne faut pas oublier que Instagram c'est du rêve Donc maintenant, on est est revenu sur quelque chose d'un peu plus authentique, etc. Même si cette authenticité peut parfois être elle-même travaillée, en fait. C'est assez difficile quand même sur les réseaux sociaux de maintenir cette distance parce que quand on passe une grande partie de notre journée à regarder et à scroller ce que... euh, Tel euh, star a, a fait de sa journée et euh, son homme qui lui offre la plus belle bague, etc. On se dit, ok, euh, et moi mmh. bah En fait, euh, peut-être qu'il lui offre cette, cette, cette bague parce qu'il a été infidèle. Euh, pour moi, y a, y a, y a, il, faut, il faut avoir les tenants et les aboutissants. Et dans tous les cas, chacun est heureux à sa manière. Mmh. Donc en fait, il faut toujours remettre en parallèle que ce qu'on voit, ce, ce n'est pas la réalité. Premièrement, mais bon, ça, vous ne m'avez pas du tout attendu pour, euh, pour le savoir. Mais surtout les gens ont des carences, ont des souffrances, ont des attentes qui ne sont pas les mêmes que les nôtres mmh. Et ça c'est un point extrêmement important qu'on oublie souvent Parce que quand on va regarder quelque chose on va se dire Oh là là j'aimerais moi aussi avoir ça Ok mais peut-être que la personne a ça mais elle n'a pas tout le reste que nous, nous avons Ok donc si je comprends bien
0: De poser en fait selon toi un regard plus juste sur la situation des autres ça permet de nous aider à relativiser la nôtre, c'est-à-dire que évidemment aucune situation n'est parfaite, aucune situation n'est idéale mais on a tendance quand on est comme ça dans un engrenage de comparaison à se dire l'inverse justement donc toi c'est vraiment ce qui t'aide à à ne pas tomber dans ce piège, c'est ça si je comprends bien Exactement Ok, tu parlais tout à l'heure du succès à 30 ans, tu disais que c'est un petit peu euh, le moment où on commence à se dire euh, Ok, en fait, il faut que j'ai des signes extérieurs de ce succès, il faut que j'ai accompli certaines choses. C'est quoi, selon toi, la définition de succès à 30 ans
1: Alors, c'est une, c'est une définition qui a énormément évolué pour moi. Mm-hmm. C'est-à-dire que, justement, j'étais beaucoup plus attachée à une, une forme de réussite déjà très matérielle. Alors, je, je dirais matérielle, mais aussi visible. C'est-à-dire que... Euh, J'étais habitée par mes rêves d'enfant, bon assez puéril, hein. <rire> on s'en rend compte assez rapidement, d'être sur le devant de la scène, etc. Ça ne correspond plus du tout à ce dont j'ai envie à l'heure actuelle. Ce dont j'ai envie, c'est faire quelque chose qu'on aime tous les jours de notre vie, donc au niveau du travail déjà. Pouvoir être entourée de personnes qui comptent pour nous. Pouvoir avoir une famille aimante. Bien sûr, avoir de quoi se loger, avoir de quoi euh, profiter de de bons moments, pouvoir voyager, etc. donc Je ne suis pas du tout euh, anti-matériel, etc. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais c'est une consommation beaucoup plus raisonnable et raisonnée de euh, la vie, en fait. Pour moi, l'équilibre, c'est justement ça. Avoir un métier challengeant, bien entouré, des amis, une famille et suffisamment d'argent pour euh, avoir cette liberté de voyager... D'expérimenter, surtout. Ok, ouais, ça me parle carrément. Et par rapport
0: justement à cette évolution dans ce qu'est le succès, quels sont selon toi les défis qui vont un petit peu rythmer ta trentaine Quels sont les défis qui, selon toi, il te faudra relever Et que ce soit d'un point de vue professionnel, personnel, dans ton environnement quotidien, etc. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ça
1: Waouh Alors je ne suis pas médium <rire> Mais ce que je peux te dire, c'est que mon défi principal va être de conserver ma liberté. Pourquoi conserver ma liberté Parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi et qui va au final rythmer tous les choix que je vais prendre. C'est-à-dire avoir la liberté d'explorer davantage, avoir la liberté de prendre des risques, avoir la liberté de choisir. Donc pour moi, euh, cette liberté va s'exprimer dans toutes les phase de ma vie et comment ça se manifeste dans la sphère professionnelle avoir beaucoup plus de challenges puisque moi je suis totalement fan des challenges mmh. donc encore plus de challenges dans la vie professionnelle euh, dans la vie amoureuse, motoriser cette... en fait c'est, c'est là que s'exprime cette liberté c'est motoriser la possibilité de tester des choses qui fonctionnent ou ne fonctionnent pas mais juste être totalement ouvert d'esprit sur cette idée de, d'expérimenter dans mes relations euh, personnelles pouvoir m'affirmer davantage, ça c'est ma liberté d'expression, ma liberté de pouvoir me, me déplacer beaucoup plus facilement, de pouvoir aller habiter dans un endroit, si j'estime qu'à ce moment-là, euh, c'est important pour moi d'habiter dans cet endroit-là. Voilà, c'est en fait, tous les, toutes les, les parties de ma vie, euh, j'ai envie qu'elles soient animées par cette, cette même force, cette même puissance et cette même liberté.
0: Alors tu évoquais justement la liberté, notamment dans les relations amoureuses, et à quel point, euh, on va dire, cette, cette prise de conscience liée à la trentaine de manière générale sur le besoin d'aller vers ce qui te parle vraiment, vers ce qui a du sens, etc. Ça m'amène à te poser une question qui est, comment ça se passe à 30 ans, pour toi, le dating game, tu vois, le, le, les relations hommes-femmes Est-ce que tu as observé un vrai shift Est-ce que tu ressens plus de pression par rapport euh, à la notion de mariage et d'enfant Est-ce que au contraire, tu te sens beaucoup plus libre Tu nous as parlé de la liberté. Évidemment, ça va aussi faire écho euh, au dernier podcast que j'ai fait sur les relations amoureuses, avec toute cette notion de, d'attente, de
1: standard, de type de couple qu'on a envie de créer. Bref, comment tu te positionnes, toi, par rapport à ça Je pense que ma vision a énormément évolué. Il faut savoir, pour euh, les auditeurs que euh, j'ai une vision, j'avais une vision très conservatrice du couple, du mariage, de ce à quoi devait ressembler une histoire d'amour euh, qui commence tôt, qui se développe dans le temps, qui dure toute la vie au final et c'est vrai que les premières, euh, les premières déceptions sont très brutales, sont très violentes mmh. parce qu'elles viennent toucher justement à ce schéma qu'on, qu'on a travaillé, qu'on a fantasmé et viennent le détruire automatiquement. Donc ça, ça rend vraiment le, le choc très frontal. À l'heure actuelle, je pense que quand je vois autour de moi ce qui se passe et quand j'apprends surtout à mieux me connaître et à voir ce qui est important pour moi, je réalise au final que premièrement on est dans un monde, dans une génération qui peine à construire quelque chose de solide parce que euh, c'est, les relations sont souvent basées sur des socles qui sont très instables au final et on se rend compte qu'on s'engouffre dans des relations qui ne correspondent pas du tout à ce dont on a besoin, à ce dont on a envie. Mais pression sociale, pression peut-être familiale, ce qui n'est pas du tout mon cas. Mais au final, il y a certainement des couples qui se créent, qui continuent à être ensemble pour des mauvaises raisons. Et je pense qu'on passe d'une certaine manière à côté du véritable amour. Le véritable amour pour moi, c'est quand deux personnes sont construites indépendamment du couple et s'unissent après Se choisissent parce qu'il y a euh, une même vision, parce qu'il y a les mêmes valeurs, parce qu'il y a la même, alors pour moi, notion de liberté, la, la vision du travail, la vision de... Il euh, y, y a plein de choses pour moi qui se mélangent et qui font un couple solide. Mais cette vision-là, elle est totalement nouvelle. Donc forcément, je ne me reconnais pas dans les applications où on est euh, dans la consommation. J'ai du mal à... Imaginez euh, que des couples se mettent ensemble de moi et puis ensuite switch, etc. Bon ça c'est un petit peu de ma vision, euh, mon ancienne vision qui, qui reprend le, le pas. Est-ce que tu te sens en, en décalage par rapport euh,
0: justement, euh, on va dire à l'archétype de la femme trentenaire qui habite à Paris, etc.
1: Est-ce que tu ressens un décalage Je ne ressens pas de décalage. J'ai juste l'impression que je suis en accord avec qui je suis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il a pas de fraude. Je n'essaie pas de rentrer dans un moule qui ne me convient pas. Je préfère rester seule et incomprise que rester dans un et moule. c'est intéressant ce que tu dis. Incomprise.
0: incomprise. Donc, Est-ce que tu as le sentiment que la société, elle ne fonctionne pas, elle n'est pas forcément en axe avec aujourd'hui ta manière de voir les relations amoureuses et Est-ce qu'à 30 ans, tu le ressens plus ce décalage Ou à l'inverse, est-ce que tu le vis encore plus librement qu'avant C'est quoi
1: ton, ton rapport à ça Je pense que mon rapport à ça, il a été été marqué par un décalage depuis très longtemps. C'est-à-dire que quand j'étais beaucoup plus jeune et que toutes mes copines commençaient à avoir des petits petits copains, des petits amoureux, etc. Moi, j'étais vraiment à l'écart de tout ça. Là, j'ai senti ce décalage parce que pour moi, ça ne faisait pas sens tant que je ne voyais pas que l'autre personne avait un projet de vie. Avec moi, et bon, à 16 ans, euh, on... il y en a très peu quand même qui ont des projets de vie <rire> sur du long terme. Tant que je n'avais pas cette vision-là commune, c'était n'était pas possible pour moi de, de sortir avec quelqu'un. Je ne je comprenais pas le concept. Donc à cette période-là, oui, j'étais totalement décalage. Et même mes amis ne comprenaient pas. Donc il y avait une sorte d'incompréhension là-dessus. À l'heure actuelle, j'estime être dans mon bon droit. C'est-à-dire que je sais ce qui est important pour moi dans un couple... Et je suis totalement consciente qu'il y a des difficultés de manière générale dans la société qui mènent à des séparations, qui mènent à euh, des couples dysfonctionnels. Et ça, il faut, il faut voir aussi les, les, les deux faces de cette même pièce. C'est-à-dire se dire, d'un côté, on a une pression sociétale, etc. Mais on a aussi des couples qui ne fonctionnent pas et qui sont pourtant dans ce cadre-là et qui rentrent pourtant dans ce moule. Donc attention, qu'est-ce qu'on préfère On préfère entrer dans un moule de la société plus ou moins et avoir euh, un schéma qui ne convient pas, en fait qui ne nous convient pas à titre personnel Ou est-ce qu'on préfère vivre de la manière qui nous inspire et qui est totalement personnelle Et à ce moment-là, le regard de la société nous importe peu. Et en plus de ça, une nuance que j'apporte aussi par rapport à ce que je viens de dire, c'est que le regard de la société, il évolue lui aussi. C'est-à-dire que maintenant, c'est beaucoup moins marginalisé. Alors, je dis bien beaucoup moins marginalisé, ça ne veut pas dire que c'est totalement normalisé. De voir des femmes indépendantes, seules, sans enfants, ça ça commence, on est est au tout début, mais ça commence à être un peu moins marginalisé. Donc, je pense que même s'il reste du travail, je pense qu'on est en bonne voie. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est d'aller vers le chemin qui fait sens pour nous. Et moi, celui qui fait sens pour moi, pour l'instant, c'est de m'épanouir en tant que personne Et de trouver quelqu'un qui lui aussi s'épanouit en tant que personne Et qu'on puisse combiner nos forces pour nous épanouir en tant que couple Mais pas s'oublier pour être dans un couple mmh. Là, Dans ça, une fusion, dans ouais. une fusion ça, ça ne fonctionne pas En tout cas pour moi, c'est vraiment à titre personnel Et chacun je pense a son, à son objectif de vie à son schéma qui, qui lui sied selon ses son socle familial selon euh, mmh, ses envies bien et sûr sur, selon ses
0: désirs la vision de, sa vision du projet complètement alors on va terminer avec la question signature du podcast pour toi Mireille quelle est la plus
1: belle manière de se manifester je pense que la plus belle manière de se manifester c'est d'être totalement euh, en capacité de voir ce qui est prioritaire et mmh. dans la notion de, de priorité je mettrai à titre personnel l'amitié l'amour aussi La famille bien sûr Et l'exploration Pourquoi je dis l'exploration C'est parce que pour moi le travail c'est de l'exploration Les voyages c'est de l'exploration Les rencontres c'est de l'exploration Et ce qui fait sens pour moi C'est d'explorer ce chemin qui est, qui est la vie en fait Et de pouvoir euh, rencontrer, échanger, avoir ces moments là Ça pour moi c'est, le, c'est, c'est aussi un, un bon moyen de de, de se manifester au monde Puisque là on va parler à beaucoup, à beaucoup de personnes C'est ma façon à moi De me manifester C'est d'avoir tous ces échanges là Qui font la personne que je suis aujourd'hui Et merci à toi pour, <rire> pour, pour tout ça Pour me permettre de le faire <rire> Trop cool ça me
0: parle vachement Ce que tu nous, ce que tu nous partages Je crois en effet que dans cette notion de prise de parole de porter au monde notre vision de ce qui est beau de ce qui est juste de ce qui a du sens c'est une magnifique manière de se manifester merci beaucoup Mireille pour cette discussion j'ai, j'ai adoré et j'ai passé un très
1: très très bon moment moi aussi merci beaucoup à toi
0: <rire> les amis sur ce je vous souhaite une très belle semaine je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Manifeste En attendant, prenez soin de vous et puis bien sûr, si vous avez aimé cet épisode de podcast, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur les différentes plateformes et à nous laisser un petit avis, ça fait toujours plaisir et puis surtout, ça aide le podcast à se faire connaître. Je vous dis à très bientôt, ciao